0: já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva, eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez... Esse podcast para você, ao meu lado, quer dizer, um pouco mais distante, né, dessa vez, ainda muito por conta do coronavírus, o nosso comentarista, Ícaro Dias, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Gabriel Max, olá, polio ouvinte da Rádio Fóreo Esportivo, em parceria com o Futebol na Veia. Trigésimo primeiro programa, número consagrado por Bastian Schweinsteiger, é, campeão da Copa do Mundo FIFA 2014, né, grande ídolo alemão, também IAP, Jakob Stan, uma das bandeiras roçaneiras do, do Milan no meados da década passada, é um programa diferente, onde vamos abordar muita parte da... o que o esporte está ajudando com, a, com essa área da saúde, enfim, é, quem está quem, quem tá com Covid-19, quem não tá, como que cada... Liga tá se organizando, enfim, um programa muito legal para você acompanhar, para 20 nessa nossa trigésima primeira edição.
0: A gente vai seguindo a nossa cronologia, né? Que na semana passada a gente já estava falando. Aliás, a gente já tem já mais de mês que a gente está falando de coronavírus aqui no nosso programa. Mas temos intensificado ainda mais essa cobertura por conta né, da pandemia que se instaurou e os jogadores pelo mundo afora também estão sofrendo com isso. Né? Então a gente está sempre ligado, os nossos repórteres também muito bem informados para poder passar para você também um parecer né, de quando os campeonatos vão voltar, como está o mercado da bola. Então você acompanha aqui com a gente. Nesse 31 primeiro programa, tá bom? Então vamos aos nossos agradecimentos. Mais uma vez, agradecer ao Paulo Arnaldo, da Poliesportiva, ao Luciano Carvalho, do Futebol na Veia, por abrirem esse espaço pra gente, né? Pra nós estarmos aqui mais uma semana é, comunicando com vocês. E também um abraço especial pro Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, e ao PH Andrade, da Web Rádio Arena BR, todos eles que replicam também o nosso programa, propagando a muito mais pessoas... E, claro, né? De uma maneira muito mais saudável do que o que está acontecendo agora no mundo, né? A gente propaga só coisa boa, só informação legal e você ouve aqui com a gente na Poliesportiva, beleza? Então vamos começar efetivamente o nosso programa, vamos ao nosso primeiro boletim, que é um apanhado geral da UEFA, né? Oi, pois não!
1: Mandar aquele abraço, né, pro Eric da Fronteira Esportes.
0: Ah, é verdade, a gente não sim. pode esquecer dele, hein.
1: É, ele que sempre tá aí com o trabalho lá no, no, no Training Camp, Training Camp é todo vapor, mesmo com o coronavírus, tem gente se inscrevendo, tem gente querendo participar. Oi, é... Oi.
0: E a gente tem novidade também, né, com relação a materiais esportivos também que eles estão vendendo agora, sim, né. sim
1: camisas clássicas de futebol camisas normais né, as camisas atuais, camisa de basquete enfim, como somos a rádio de todos os esportes, a fronteira esporte também tem essa mesma ideia de quebrar essas barreiras né, de não ser apenas um mono esporte, então ela também aborda também, é, artigos esportivos na área de basquete de futebol, camisas clássicas é, chuteira chuteira para society, chuteira para salão, enfim tem de tudo lá no site da Frontier Esportes, então só acompanhar em www.fronteirasportes.com, também tem o Instagram deles, sempre tem alguma promoção que o Eric acaba soltando lá, então vale a pena você, e conferir.
0: E assim que tiver novidade com relação à promoção, a gente quer ficar bem informado também, viu, Icaro? Aí a gente vai vendo certinho, pra gente poder jogar aqui algum código ou alguma pode. outra promoção legal, né? O Eric ajudando a gente, a gente ajudando ele também, né?
1: Exatamente, tendo alguma promoção aí, eu vou conversar com o Eric nessa semana, tendo promoção, a gente já informa aí para o polio ouvinte para ele já poder adquirir a sua, a sua jersey, a sua chuteira, enfim, é, algum artigo esportivo que é sempre bom, né, daí quando parar essa nossa quarentena, praticar vai ser melhor ainda.
0: Beleza, então, então tá combinado. Então a gente vai fazer agora esse giro pela, pela Europa, né, vamos com o Ed Toski. Ele vai passar para a gente o que aconteceu nessa última semana e você ouve a partir de agora no nosso programa.
2: Começando mais um giro pela Europa. As competições europeias continuam suspensas por tempo indeterminado devido à pandemia do Covid-19, ou mais conhecido como novo coronavírus. Pela Liga dos Campeões ainda restam quatro partidas para definir os últimos classificados para as quartas de finais. Por sua vez, na Liga Europa restam dois jogos de ida que envolviam times italianos e já haviam sido adiados, além de todos os jogos de volta das oitavas de finais. Assim serão definidos os classificados para a próxima fase da competição. Além disso, a UEFA anunciou que... A final da Liga dos Campeões masculina, que acontecerá no estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, a final da Liga dos Campeões feminina, que acontecerá no Viola Park, em Viena, e a final da Liga Europa, que será disputada na Arena Gdansk, na Polônia, foram adiadas sem data definida até o momento. A entidade, a UEFA, anunciou ainda que a Eurocopa, que seria disputada este ano pela primeira vez em todo o continente europeu, também foi adiada e será disputada no ano que vem, em 2021. Aqui é Ed Tosk para o Futebol na Veia e Rádio Polo esportiva Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí. Ainda vão demorar para voltar as competições né, internacionais. A gente ainda tem que aguardar um pouquinho mais. Mas o fato é que o Ed Tosk está sempre ligado. Ele vai também informando a gente, trazendo maiores... É, novidades com, com relação a, a tudo que tá rolando na, pela UEFA, tá bom? E a gente já vai já de bate pronto, falar sobre um campeonato, a gente vai até pegar o nosso aviãozinho da Poliesportiva aqui e depois eu quero aproveitar né, pra chamar o Ícaro pra gente poder falar mas vamos, vamos primeiro passar pela, pelo futebol turco, porque por lá é, finalmente a bola parou, né? Agora... Depois de bastante tempo, a bola realmente parou por lá pela pela Turquia e o Renan Silva tem as informações, a gente vai ouvir então o boletim do Renan Silva, que traz mais es, essas informações, inclusive, né, de, de uma maneira não de protesto, mas de conscientização, usando até a estátua do Alex que tem lá na né? estátua em homenagem ao grande meio-de-campo Alex brasileiro, ídolo do Fenerbahçe. Também né, na praça, por lá com, com, com algo diferente lá. E você vai ouvir agora então nos detalhes com o Renan Silva.
3: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos ouvintes. chegou a hora de falarmos da Super League, que é o último campeonato europeu interrompido em virtude da pandemia do Covid-19. Sim, Finalmente, na última quinta-feira, o governo da Turquia decidiu interromper todas as modalidades esportivas por tempo indeterminado, em anúncio feito após reunião com os dirigentes da federação em Istambul. Segundo a imprensa local, a paralisação será de pelo menos um mês. Por enquanto, a Turquia registra cerca de 200 casos e 3 mortes pelo novo coronavírus. Na sexta-feira... Torcedores do Fenerbahçe colocaram máscara e luva na estátua do brasileiro Alex, que marcou história no Canário Amarelo de 2004 a 2012, conquistando três vezes a Super League, duas vezes a Supercopa e uma vez a Copa da Turquia, um ídolo por lá, um rei. Na segunda-feira, Fatih Terim, treinador do Galatasaray de 66 anos, infelizmente testou positivo para o coronavírus. Lembrando que ele é um ídolo da torcida e já comandou o leão na conquista de oito edições da Super League e da maior glória da história do clube, que foi a Copa da UEFA de 2000, sobre o Arsenal, com o excelente goleiro brasileiro Tafarel defendendo as cobranças de Tavor Sucker, artilheiro da Copa de 98 e do francês Patrick Vieira. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, em virtude dessa situação toda não darei passeio em lugar nenhum vou manter a quarentena que é o melhor que todos nós podemos fazer neste momento eu sou Renan Silva futebol na veia e rádio poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção
0: tá aí o nosso querido amigo Renan Silva trazendo as informações do futebol da Turquia Oi, Ícaro, vou fazer uma pergunta para você sobre o seguinte: é, você achou legal é, colocarem a máscara e as luvas nas mãos do Alex, na estátua do Alex?
1: Achei interessante, Gabriel, pelo fato de você fazer uma campanha, né? Fazer essa campanha de conscientização, de ter o cuidado da, com a mão, né? Com a mão pode, você pode se contaminar, a máscara acho interessante, nada melhor do que um grande ídolo do clube para fazer essa essa propaganda em prol da saúde, de milhões de turcos, né, fãs do Fernebatier, porque com 200 casos, e infelizmente um dos casos sendo justamente com o técnico do Galatasaray, uma pessoa importante dentro do, do clube pela história que ele tem, com o próprio Renan citou, é o cara que conseguiu o maior título da história do futebol turco, que é a conquista da Copa UEFA em em né? quando o Galatasaray vence o Arsenal né, com o Tafarel brilhando e vamos ver né, se agora, depois de 200 casos tendo afetado principalmente um dos maiores técnicos da história do futebol turco, realmente para o campeonato e o pessoal se conscientiza ainda mais de ficar em casa nesse momento tão difícil que o mundo está passando ultimamente
0: é isso aí, tem que ter essa conscientização mesmo e no caso de nós brasileiros, principalmente ouvir as autoridades, exceto o nosso presidente, né Icaro?
1: É, o nosso presidente tá muito equivocado nesse, nesse aspecto, né, hoje em dia eu tô estudando essa área da saúde, ah, a gente sabe que é uma gripe, né, mas não é só uma gripezinha, não é um resfriado, é uma, uma doença que afeta o sistema respiratório agudo, né, então é complicado, é difícil, é, a gente sabe que não teremos é, UTIs para todo mundo, nem respiratórios, então a melhor coisa a é fazer é ficar em casa, é... Procure vídeos no YouTube, se você não tem o YouTube, tenta ler um livro, tenta se distrair de uma outra maneira, às vezes também não ficar tão bitolado olhando o WhatsApp vendo só sobre Covid-19, senão a pessoa entra também em paranoia. Mas todo cuidado é pouco, principalmente com a sua saúde, né? Porque é, emprego você pode recuperar, bens você pode recuperar, mas a sua vida ela é primordial.
0: É isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o nosso avião da Esportiva mais uma vez. Vamos agora de encontro à França. Vamos agora falar sobre o futebol francês. Vamos com o Márcio Reis, ele que também traz todas as novidades. O Márcio Reis que é a figurinha carimbada aqui todas as semanas em dois campeonatos diferentes. Hein? O cara está trabalhando dobrado. Enfim, mas trabalhando de casa. Não esqueçamos disso também. Então vamos com o Márcio Reis agora. Ele que traz tudo o que você precisa saber sobre o futebol francês. E você ouve agora aqui na Esportiva.
4: Bonjour, meus amigos. En le se E a situação na França não é boa. Quem acompanhou o boletim na semana passada tinha informação de que a França era o sétimo país com o maior número de infectados pelo Covid-19, mas nos últimos dias passou a ser o terceiro país da Europa com mais casos do novo coronavírus, atrás apenas de Espanha e Itália. E os números são assustadores contendo mais de 16 mil contaminados e aproximadamente 700 mortos. As duas cidades de calamidade devido ao vírus são Noulouse, ao norte da França, e a capital, Paris. Para conter de forma drástica e fazer com que as pessoas cumpram o confinamento, o governo decidiu multar aqueles que saírem às ruas sem permissões concedidas. Inicialmente, o valor seria de 135 euros, equivalente a 750 reais. Mas, caso... A pessoa não pague e continue reincindindo a determinação, a multa pode chegar ao equivalente a 20 mil reais. E no começo da semana, três médicos vieram a óbito devido ao Covid-19. Agora falando de futebol, saiu nessa última terça-feira, dia 24, um dossiê especial intitulado Salário das Estrelas, onde revela o salário dos jogadores que atuam no futebol francês. E adivinha quem encabeça essa lista? Ele mesmo, o adulto Ney estando muito acima da já francesa Mbappé, segundo mais bem pago, com 21,2 milhões, e do maior artilheiro da história do clube parisiense, Uruguai Cavani, com 18,4 milhões de euros. Segundo a publicação, Neymar irá receber 48,9 milhões de euros de salário bruto e premiações contratuais. Neste ranking econômico dos jogadores da Ligue 1, a primeira divisão do campeonato francês Figuram 15 jogadores do PSG, entre os 20 mais bem pagos. Só para finalizar, Neymar é o terceiro jogador mais bem pago do mundo, ficando atrás somente do português Cristiano Ronaldo da Juventus de Turim da Itália, tendo ganho de 118 milhões de euros, e o argentino Lionel Messi do Barcelona, com ganhos de 131 milhões de euros, sendo o jogador mais bem pago do planeta. Bom... Por enquanto é isso, eu sou o Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o Futebol Corre com mais emoção.
0: tá aí o nosso amigo Márcio Reis falando sobre é, esses casos que temos lá na, na França. Lembrando que a França passou de sétimo país mais afetado pelo coronavírus e passou para terceiro, né, com mais de 16 mil casos e 700 mortos. Isso daí é ainda não atualizado, né a gente ainda... Tem já nessa quinta-feira já atualização. Depois eu vou até ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Mas o fato é que as cidades de Toulouse e Paris são as mais afetadas pelo coronavírus. E tem esse esquema da multa aí, né? De 135 euros pode chegar até é, em torno de 20 mil reais. Algo, uma multinha salgada aí para quem insistir em ficar passeando pela rua na França. E aproveitaram também para falar sobre o salário né, dos jogadores. E o Neymar encabeça essa lista. É o terceiro jogador mais bem pago do mundo, Ícaro Dias. Tá merecendo tudo isso, Neymar?
1: É, o... essa multa que o governo francês coloca é uma multa salgada, mas é uma multa necessária, né, Gabriel? Nesse momento de crise, né? Recentemente, algumas igrejas é, protestantes abriram em Paris. E isso parece que foi o grande epicentro desse número de, 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 de casos recentemente na França, então isso acabou aumentando né, o, o número de pessoas infectadas com o SARS cov 2 né, que é a bactéria do coronavírus é, mas falando sobre a parte do futebol me assusta muito uma liga que nem a Ligue 1 deixar é, o Paris Saint-Germain ter um, esse predomínio tão grande de ter 15 dos 20 salários mais bem pagos da liga é um absurdo. É, não existe um fair play financeiro em relação a isso na França, em relação a, a condições salariais. Não é à toa que os shakes vão gastando muito. O shake, no caso, o dono do PSG, gasta milhões em cima do clube. Oi, cara. Algum, né? Oi. E a
0: gente até estava comentando né, sobre. A gente vai falar mais ainda no campeonato alemão, sobre essa da, da, da lei dos 50 mais um, né? A gente não tem isso na França, né? Então qualquer um pode comprar o time que quiser na França. E injetar a quantidade de dinheiro que quiser, então é, existe essa disparidade muito grande do PSG para os outros times, né?
1: É uma disparidade gigantesca, como você mesmo diz, Gabriel, porque não tem como é, você concorrer contra um PSG. O um Mônaco conseguiu ganhar um título recentemente quando tinha o Mbappé, tinha uma equipe interessante... Daí o PSG foi lá e compra o Mbappé, então, tipo, você começa a montar uma equipe, depois o, quem tem mais dinheiro vai lá e compra o compra o teu principal jogador. Enfim, é complicado. E sobre a lista, né, do, do, dos salários, né, que o Márcio colocou, não tem como o Neymar chegar um dia a ganhar mesmo tanto que o Messi chegou no Ronaldo. Porque estamos falando de dois caras fora da curva. Um é uma máquina, o Robozão, a vez enjaulada, e o outro é o ET, né? E o Neymar não vai nesse, nessa, nesse século. Ele vai conseguir se igualar os dois em número de títulos, em número de gols, em número de representatividade no meio do futebol.
0: É, então tá bem pago esses 48 milhões aí <risos> por ano, né? Então, deixa deixa o Neymar por ali, então. E, claro, né, vão encabeçando a lista, então, esses dois que podemos dizer que na atualidade são os maiores craques que nós temos jogando pelo mundo, né? E a gente vai agora pegar o nosso avião da Esportiva mais uma vez, mudando de assunto agora... Vamos agora falar sobre futebol espanhol. Lauren Berger, ela que todas as semanas está por aqui, a nossa única mulher sobrevivente, em meio a tanto macho por aqui fazendo boletim, né? A Lauren Berger continuando conosco e, e ela vai trazendo as informações do que aconteceu nessa última semana, né? Sobre o campeonato espanhol, né? Sobre tudo que tá rolando por lá e a crise está feia lá na, na, na Espanha, né? O negócio do coronavírus lá tem atingido muito, é, de uma maneira muito forte a população e a gente vai ouvir agora o que, que a Lauren traz pra gente neste resumo, tá bom? Então vamos lá, vamos com a Lauren Becker.
5: Olá, aqui e mais lindas desse mundo. O campeonato espanhol, ele segue paralisado pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. No início, a La Liga havia parado por duas semanas. Porém, nos últimos dias, a Real Federação Espanhola de Futebol suspendeu todas as competições, dessa vez por tempo indeterminado. A Espanha segue sendo um dos países mais afetados pelo coronavírus. O país ultrapassou o número de mortos na China, inclusive. Já são 3.434 óbitos e outros 47.610 contaminados. Entre as mortes, está o ex-presidente do Real Madrid, Lorenzo Sans, Conforme falamos na última semana, ele estava contaminado e morreu aos 76 anos. Sans estava internado na UTI em estado grave e não resistiu à pandemia. Além de pertencer ao grupo de risco, era diabético e tinha problemas renais e circulatórios. A rede de doações para hospitais e centros de pesquisas de combate ao coronavírus segue contudo, Dessa vez, Messi doou 1 milhão de euros a dois hospitais. 500 mil foram destinados ao hospital de Barcelona e outros 500 a um de Rosário, cidade argentina onde o craque nasceu. No mercado da bola, os times aproveitam a paralisação para buscar nomes para reforçar os seus clubes na próxima temporada. Um dos mais movimentados é o Barcelona. O time está totalmente disposto a fechar com o Lautaro Martinez, artilheiro da Inter de Milão nesta temporada. E buscando bater os 111 milhões pedidos pelos italianos, os espanhóis estão dispostos a oferecer cinco jogadores em troca. Os atletas são Arthur, Giacuar Dibo, Arthur Vital, Carlos Alenha e Nelson Semedo. E falando em Semedo, é um nome que agrada bastante a equipe de Milão, que segue aí na busca de um lateral, sendo Semedo um dos principais alvos dos italianos para a próxima temporada. Então aí pode ajudar bastante na chegada de Lautaro ao Barça. E outro que pode deixar a equipe catalã é nada mais nada menos que Griezmann. O atacante francês não conseguiu convencer muitos os balgranas e pode ser negociado encerrando sua primeira e única temporada no Barça. Os espanhóis esperam conseguir vender por mais de 110 milhões de euros ou fechar com um empréstimo com passe fixo, assim como fizeram com Felipe Coutinho. Enquanto isso, o rival do Barcelona, o Real Madrid, também sonha alto. Os merengues querem fechar com a sensação do Borussia Dortmund, o Haaland. Então o time vai atrás de um novo centroavante, já que Benzema e Jovic não estão tendo um desempenho tão bom assim como o esperado. Porém, não deve ser nada fácil a contratação. Além de uma alta concorrência, a multa do jogador do Dortmund é de 75 milhões de euros, que chega aí a 409 milhões de reais. E era isso por hoje, Tiquitos. Lembre-se sempre de evitar sair de casa e lavar bem as mãos. Eu sou Lauren Berger, para o futebol na veia e esportiva. É que o futebol corre com mais emoção. Adios, muchachos.
0: Muito bem, essa foi Lauren Berger com o Boletim Espanhol, falando sobre... É, a Espanha, né, que está sendo assolada por conta do coronavírus, já tem um número maior de mortos do que a China, inclusive né, falecendo o ex-presidente do, do Real Madrid, o Lorenzo Sanz. Né, uma grande perda para o futebol, uma grande perda para os merengues, ele que tinha 76 anos e também já passava, além de estar no grupo de risco pela idade, também tinha outros problemas de saúde. E o mais interessante, né, falar sobre o mercado da bola, em que Lautaro Martínez pode, pode chegar para o Barcelona, né, envolvendo a troca de cinco jogadores, entre eles jogadores pesados aqui, o Semedo, o Vidal, o Arthur, é, são nomes grandes aí que podem é, virar moeda de troca para trazer o Lautaro Martínez com a, a negociação com a Inter de Milão e Ícaro Dias.
1: É, Gabriel, é, sobre essa parte do campeonato espanhol, muito triste né, o falecimento do Lorenzo Sanz ele que conseguiu um, um tricampeonato da Champions League né, nos anos 90 como dirigente do Real. É, o Real que agora é, já, já, já vinha com esse processo, mas está acelerando para ceder o Santiago Bernabéu para ajudar a guardar alguns materiais de saneamento básico né, pra, em relação ao, ao combate ao Covid-19. Então o Real Madrid Pensando nesse ponto Nesse né, ponto de razão social é, Por outro lado Também no âmbito esportivo Busca a contratação do Haaland e Se fosse o Real Madrid já ia comprar agora né, Porque é um cara que Tem um potencial Muito interessante por e, ser jovem então, E
0: vai valorizar ainda mais né?
1: Vai valorizar ainda mais O Dortmund pagou 20 e já está podendo lucrar 80 né, Então olha o quanto que o Borussia Dortmund Não está faturando com essa negociação Quatro vezes mais do que o valor investido pela joia norueguesa. E pelo lado da Catalunya, né? o Barça deseja o Lautaro, é, só que, por outro lado, a Inter já deixou um, uma proposta bem assalgada, né, porque a Internacional de Milão não vai querer perder o Lautaro Martins assim de graça. E pelo que eu estava lendo alguns tabloides italianos, é Arthur, o Arthur meio campista da seleção brasileira, Felipe Coutinho e Semedo. Eu acho que por essa prova, porque eles querem a Inter, quer trazer o Coutinho de volta. Eu acho que esse pacote aí, se Barcelona for topar, o Barcelona é louco. Eu porque eu acho, colocaria eu só Eu dois acho, jogadores que, é um, eu acho nessa que é muita negociação. loucura.
0: É muita loucura você dar três jogadores de muito valor, né? O Arthur, que tem um potencial gigante, né? O, o, o Felipe Coutinho e o, e o Vidal, é isso? É, não, o Medo. O medo. e o Medo que também, né, na lateral direita lá do, do Barcelona tem só ele e o Sérgio Roberto, né?
1: Que na verdade o Sérgio Roberto não é lateral direita, entendeu? É, né? é... Ele sempre foi jogador de filhinha de
0: frente. Isso, ele sempre jogou mais pela meia, né?
1: E por outro lado também o Barcelona nos últimos anos, hein, Gabriel? só tem... Depois que perdeu o Neymar, contratou muito mal, porque o Coutinho não virou... Em Macia. O Griezmann não tá virando O Dembelé também não tá virando Inclusive sobre o Griezmann Eu não vejo mercado para ele na Europa Sinceramente, porque tipo, se é um time que ah, O Griezmann vai é, Modificar o estilo daquela equipe Jogar, não sei Talvez se o Paolo de bala saísse Da Juventus O Griezmann poderia ser jo esse jogador mas eu acho difícil os bianconeri se livrarem do de Bala para aí sim abrir um espaço com Grisma. É e verdade. Atlético de Madrid ele não tem clima né, para voltar.
0: É isso que eu ia falar, né? Porque se ele tivesse ficado quietinho lá no Atlético de Madrid estaria tudo bem com ele, né? Mas fazer o que? né? Infelizmente nem tudo corre como a, a torcida principalmente queria na época, né? Enfim, vamos agora fazer o seguinte, vamos agora rapidamente passar com o nosso avião da poliesportiva... Sobre os ares da Alemanha, a Alemanha que também está vivendo uma, uma, um período muito complicado com relação ao Covid-19. E o Guilherme Ribeiro vai trazer as informações, inclusive de mercado da bola também, para a gente ficar mais bem informado ainda durante essa semana. Então vamos com o Guilherme Ribeiro, nosso querido 7x1.
6: Salve seu 7x1, tudo bem com vocês? Comigo ainda não. Pois com 35 mil casos e 190 mortes do coronavírus na Alemanha, a vida ficou difícil. Assim com os pedidos de Angela Merkel, temos uma nova data para ter jogos na Alemanha, 30 de abril. Mas teremos bola rolando, até porque RB Leipzig, Wolfsburg e Hoffenheim decidiram que voltarão a treinar na próxima semana. Tem time que treina e tem time que doa. O Borussia Mönchengladbach e o Borussia Dortmund falaram essa semana que todos os seus funcionários darão boa parte dos salários para entidades de saúde, assim como vários jogadores da seleção alemã. Destaque para Goretzka, Ginter e Timo Werner, que deram um grande montante. O Hoffenheim abriu um fundo para receber doações que darão direito aos hospitais alemãs. E falando em no Hoffenheim, vamos falar de Jackmar Hope e do, da Lei do 50 mais um. Jackmar... É dono do clube e também é dono da SAP e também é dono da Prezero, patrocinador e dono dos Name Martins do estádio da equipe. Certa vez, alguém já deve ter te falado que não há donos de clubes na Alemanha. E isso é verdade. Mas, há uma brecha na lei, que se você investir na equipe por mais de 20 anos, você tem direito a comprar mais de 51% das ações. Até porque, grande parte, cerca de 99% das equipes na Alemanha, são clubes e empresas. Então, tem um, as ações na bolsa, por exemplo. Então, é mais fácil de comprar ações e ter tudo isso. Essa lei na Alemanha acontece, que é para nenhum bilionário chegar do nada e comprar a equipe e começar a desvirtuar o campeonato. É para você tirar um laço com a equipe e depois, se tiver afim, comprá-la. Mais ou menos o que acontece com o Jack Maher, que desde 99 tem as ações do Hoffenheim, investe no clube e agora, depois de 20 anos decidiu fazer e comprar mais de 51% das ações. E você deve pensar, nossa, a ideia é o único dono de equipe na Alemanha? Não, a Volkswagen tem mais de 51% do Wolfsburg e a empresa Bayer de medicamentos tem mais de 51% das ações do Bayer Leverkusen. Você pensa, ah, então isso acontece com o RB Leipzig. Não, a Red Bull tem uma porcentagem das ações sim do clube. No entanto, como a equipe não tem nem 20 anos não tem 100% ou mais de 51% das ações. Os outros acionistas são diretores da própria empresa, ou gerentes e presidentes da América do Sul, por exemplo. Aí fica mais fácil, né? Mas assim, mesmo assim, quando chegar aos 20 anos, a empresa em si pode comprar assim como as outras duas fizeram. No Bayer e no Borussia Dortmund, é mais difícil dessa lei acontecer, pois com vários acionistas, ah, por exemplo, a Audi. Mesmo chegar aos 20 anos, é mais difícil de chegar lá e comprar o resto das ações. Até porque, se alguém quer comprar, alguém precisa vender. E isso é mais difícil de acontecer nas equipes grandes, como o Bayern, Borussia Dortmund e o Chaco 04. E eu, essa foi a explicação da lei do 50 mais um alemão, tão discutida e tão polêmica. E essas foram as informações do futebol alemão. Futebol na veia e poliesportiva. O Guts 19 aqui é com muito mais emoção.
0: Ele quer porque quer emplacar essa história de Guts e 19, hein, meu, meu amigo Ícaro Dias. E ele explicando bastante sobre essa, essa lei do 50 mais 1, ajudando também a gente a entender como isso funciona, né? Depois de 20 anos, quando se cria um vínculo, aí sim o investidor pode adquirir esse 51% né, das ações do clube.
1: Eu concordo com as equipes que o Guilherme falou de você ter essa lei de responsabilidade dos 50 por 1, né? viver 20 anos dentro do clube, comprar as ações, é, ter esse trabalho de você fidelizar, de você ter essa parceria com a equipe, isso é muito bacana, isso cria uma fidelidade interessante, e por isso que o futebol na Alemanha é o futebol mais organizado no mundo, na minha opinião, porque você consegue ter uma liga forte, com todo mundo forte, é, aí vai é do seu poderio de investimento, se você quer realmente investir e gastar milhões em comprando jogadores Que nem acaba fazendo o Bayern de Munique Ou se você quer trabalhar Fazer um trabalho de uma empresa normal Que é tentar produzir jogadores E reverter este lucro E no caso Do ministro boletim do Guilherme Eu nem quero citar esses times que estão voltando A querer treinar Na Alemanha Mas é absurdo É absurdo você com um surto gigantesco A sua primeira ministra Angela Merkel é, com, confirmado com o Covid-19, você querer voltar ao futebol na Alemanha? Não tem cabimento.
0: Não, e querer já colocar já pro dia 30 de abril, que tá, tá aí, tá batendo na porta já, né?
1: É, tem um, tem um mês, então, sabe? É um erro do governo alemão, do, do governo alemão, não, mas do, de alguns dirigentes na Alemanha. Mas fazer o quê? E sobre o Götz 19, né? Ele quer pegar o Götz porque o Götz foi o cara que deu título pra Alemanha. Nesse 7 anos é, é um fanfarrão,
0: viu? É um fanfarrão. E a gente deixa... Deixa ele com essa com essa alcunha também, vamos deixar ele, ele ser feliz. E a gente vai fazer o seguinte agora, vamos para um breve intervalo no nosso programa. Já já a gente volta com muito mais emoção. Você que está no Spotify, lembrando, só vai ouvir a nossa vinhetinha e já volta. Se você está ouvindo pelo futebolnavia.com.br ou pela radiopolisportiva.com.br, vai ter então um breve intervalo e já já a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo... Futebol na Veia! Estamos de volta para o nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Poli Esportiva. Vamos pegar o nosso avião da Poli... E vamos continuar sobrevoando pela região da Europa... Vamos agora falar com Edson Guimarães, que fala sobre o futebol português Lá em Portugal também, a situação está braba lá. Então vamos ouvir o que tem a dizer o Edson Guimarães, falando sobre esse resumo de tudo que aconteceu nessa última semana e se existe alguma prospecção de volta do futebol lá na Terra dos Gajos, tá bom? Então vamos lá, vamos com o Edson Guimarães. Chega mais!
7: Muito que bem, mais um boletim lusitano na área em clima de tristeza. Isso porque o mundo continua em estado de alerta pelo novo coronavírus e em Portugal a coisa não é diferente. De acordo com os dados desta quarta-feira, dia 25, os lusitanos registram 2.295 casos positivos ao covid-19, ou seja, um aumento de 630 casos em relação ao dia anterior, com uma subida de 26,7%. O Boletim Geral da Saúde Portuguesa confirma 43 mortes, 10 a mais que na terça-feira, e o número de recuperados mantém-se em 22. Outro número registrado é o de pessoas internadas em hospitais, que chega a 276, sendo 61 em cuidados intensivos. Além disso, mais de 1.500 pessoas ainda aguardam resultados de exames para saberem se estão ou não com o vírus. Das mortes registradas em Portugal, nenhuma pessoa tinha idade abaixo dos 50 anos, sendo 30 homens e 13 mulheres. Desse modo, o futebol português segue sem data para retorno. Na última segunda-feira, em reunião organizada pela Comissão Permanente de Calendários, ficou acordado juntamente dos médicos de alguns clubes portugueses, dentre eles Benfica, Porto e Sporting, que a atual situação não permite que coloquem uma data para o retorno desportivo. Seguindo essa linha, o Benfica, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e a Universidade de Lisboa, anunciou a doação de 1 milhão de euros para aquisição de equipamentos médicos da SNS, Serviço Nacional de Saúde. Ainda nas águias, o atacante suíço Seferovic participou de uma ação de sua seleção para também ajudar na compra de equipamentos da área de saúde em seu país. Agora, dando um giro no mercado de transferências, o jornal catalão Muro Desportivo publicou que o Barcelona não tem interesse no lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, do Porto, desmentindo assim a informação que circulava na Europa na última terça-feira. Já no Benfica, três jogadores despertam o interesse do Real Madrid, segundo a publicação do jornal espanhol Defensa Central. São eles Rubem Dias, Ferro e Florentino. Caso a informação seja verdadeira e o clube da capital espanhola contrate os atletas benfiquistas, teria que desembolsar 320 milhões de euros. No Sporting, duas velhas caras podem pintar em Alvalade na próxima temporada. Tratam-se do argelino Islimane e do luso Adrien Silva, emprestados pelo Leicester ao Mônaco. Vale lembrar que os Leões negociaram os dois jogadores juntamente com os ingleses, atualmente detentores dos direitos econômicos dos atletas. Essas foram as informações do futebol português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na V e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí. Mais uma vez o Edson Guimarães nos informando sobre o futebol português. Legal essa iniciativa né de jogadores, de dirigentes dos clubes em ajudar né também esse pessoal contra esse vírus complicado, né? A gente está tá, tá passando por maus bocados nesses últimos dias em quarentena, né? A gente guardando, é, se guardando, resguardando-se em casa e o pessoal lá agindo dessa forma, né? Para tentar ajudar os hospitais, tentando ajudar o combate a esse vírus, o Covid-19, Caro Dias.
1: É, os números de Portugal são, Portugal são gigantescos, né, Gabriel? Em um dia você tem um aumento de 30%. É algo assustador, ainda estava vendo nesses dias. Eu não lembro qual foi a emissora. Mostrando o é, pessoal nas praias, né, em Portugal, andando pela cidade. É por isso que acaba tendo esse aumento do, do Covid-19. Lá na nossa... Amada... É... Portugal. E... É, o Benfica ajudando né, no combate com o Covid-19 né, Disponibilizando um milhão de euros algo importante Bela ação da, das águias Seferovic
0: né. também, né, o atacante do, do, do Benfica ajudando o pessoal Lá na Suíça também, bem legal isso aí hein?
1: Sim, os jogadores também Tendo esse lado humano Assim como tem artistas aqui no Brasil é, jogadores de basquete, de futebol americano também ajudando nas suas comunidades lá no, nos Estados Unidos então é importante sempre você ter pessoas que tenham esse assim, intuito de ajudar as comunidades né? é, a gente de... já
0: falou até do Messi também né, que doou tanto lá para a Espanha quanto para a Argentina né, para esse fundo né, para ajudar no combate isso é bem legal, né? os jogadores Crist... esportistas pelo mundo afora também ajudando nessa Cristiano questão
1: também ajudando
0: é, então, é muito importante, né? É bem legal essa, esse tipo de ação, né, Icaro?
1: Exatamente. Agora, é, pegando mais sobre o, a parte da bola, né? Portugal que talvez não tenha o encerramento da Liga Noz, né? O Real, segundo especulação, que é o Rubem Dias, o Ferreira e o Florentino. Eu não acredito que o Real vai pagar 320 milhões de euros nesse pacotão agora. Talvez venha um ou outro, dependendo conforme for a situação e o que o Zidane achar necessário. Agora os cavalos de Troia, né, que foram lá pro, pro Leicester, né, o Adrian Silva e o Slimane voltando pro Sporting é uma boa, né, porque você eles estavam em alta no Sporting, voltou, foram pra Inglaterra, não conseguiram jogar nada e agora acabou voltando por um preço mais em conta lá pro... pros Leões, né, Gabriel?
0: É verdade, meu amigo. E agora a gente vai fazer o seguinte, já falado sobre o futebol português... Vamos pegar o nosso avião da poliesportiva e vamos agora falar com o Kaique Ribeiro sobre o campeonato italiano. O campeonato italiano também está parado. Muitos jogadores contraíram o coronavírus, né, dentre eles o, o Bala é, e diversos outros jogadores. E inspira muitos cuidados, ainda mas já tem time querendo voltar. Né? A gente tem acompanhado essas notícias e o Kaique Ribeiro vem trazer uma atualização do que aconteceu nessa última semana no futebol italiano e você ouve agora aqui na Poliesportiva.
8: Fala Ragazzi Ragazzi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí, que nesta quarentena todos temos que nos proteger contra o coronavírus. Falando sobre o Covid-19, tem sido o principal assunto da Itália, mesmo no futebol, já que o país segue em quarentena total pela terceira semana seguida. Ao todo, a Itália já registrou em torno de 7 mil mortes causadas pela doença, sendo com sobras o país com mais óbitos registrados em razão do vírus. Além disso, mais de 57 mil casos do novo coronavírus foram registrados em solo italiano, incluindo novos casos casos em atletas e dirigentes. Principalmente vários médicos infectologistas investigam a possibilidade da partida entre Atalanta e Valência, pela UEFA Champions League, ser o motor do aumento dos casos no país. Na vitória dos italianos sobre os espanhóis por 4 a 1, mais de 45 mil pessoas se deslocaram de Bergamo rumo a Milão, local onde já foi realizada a partida, e que teve grande festa na Era azul. Hoje, Bergamo é a cidade mais afetada do país pelo coronavírus, onde já enfrentam problemas até para enterrarem o corpo das vítimas. O prefeito da cidade classificou a partida como bomba biológica. Além disso, o goleiro da Atalanta, Sportiello, foi diagnosticado com o Covid-19. Além do goleiro, outros atletas contraíram o vírus. Paulo de bala da Juventus e sua namorada, e o ex-jogador, dirigente do Milan, Paulo Maldini, junto com seu filho Daniel Maldini, atacante dos coçoneiros, foram também diagnosticados com o Covid-19. Ouça agora o áudio gravado pelo ex zagueiro Paulo Maldini sobre sua situação.
0: Bom dia a tutti. Con questo video volevo ringraziare tutte quelle persone che hanno fatto arrivare attraverso i social, attraverso i messaggi, il loro amore e anche la loro preoccupazione per le condizioni di salute mie e del mio figlio. Eh, noi stiamo bene, dovremmo riuscire a debellare questo virus nell'arco di una settimana. Eh, comunque grazie per il vostro affetto che veramente non manca mai. Io volevo però ringraziare tutti quei dottori, eh, gli infermieri, operatori sanitari, ehm, protezione civile, forze dell'ordine che stanno affrontando questa emergenza con il massimo della professionalità e con un coraggio enorme. Ancora una volta ci fate sentire orgogliosi di essere italiani.
8: E mesmo com essa situação, clubes como Lazo e Napoli anunciaram o retorno de suas atividades. Decisão logo revogada devido a muitas críticas. Para falar um pouco de janela de transferências, dois nomes interessaram para o ataque da Juventus. Gabriel Jesus do Manchester City e Mauro Icardi do PSG, mais emprestado para... pela Internacional. Entraram na mira dos bianconeri. Já a Internacional prepara uma investida por ser medo do Barcelona, enquanto o Milan deseja Fekir, do Betis. Essas foram as informações do Cautio com Kaique Ribeiro. Futebol na Veia e poliesportiva. Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci!
0: Arrivederci, meu querido Kaique Ribeiro. Ele falando sobre essa questão forte que temos ainda lá na Itália. Alguns times que quiseram voltar, mas já foi revogado, já tiveram que parar de novo os trabalhos. E tra tranquilizando também a torcida né, do Milan, que, que gosta muito, tem como ídolo Maldini e seu filho. Agradecendo também o apoio dos profissionais... Muito bom poder ouvir o Paulo Maldini dando essa, essa tranquilizada na galera, né, Ícaro?
1: É, dando uma tranquilizada na galera, eu agradeço como o Bolsonaro que sou e não escondo. Tipo, o Maldini, quando eu fiquei sabendo, foi algo que me preocupou bastante por ser um dos, um dos símbolos do futebol italiano. Ele que no seu áudio agradece é o corpo de enfermagem, as pessoas que trabalham na área da saúde por estarem se dedicando pelo empenho, que eles sente orgulho ainda mais orgulho de ser italiano devido à união que está ocorrendo no país e o caso dessa epidemia né, o boom dessa bomba biológica como disse o prefeito de Bergamo sendo no jogo inter Atalanta e Valência é bem provável, né, porque muitos torcedores da Atalanta foram até saindo de Bergamo até Milão para acompanhar um feito histórico da equipe então isso pode ter ajudado na pro propagação do Covid-19, a Itália que vive é, um clima de, 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 de um lockout, né? Ninguém entra, ninguém sai, é, para tentar conter esse esse problema, esse, esse caos generalizado que existe na Terra da Bota. E falando sobre o futebol, Gabriel, lamentava a atitude de Inácio e Nápoles querer voltar aos treinamentos. Isso é uma atitude absurda, você sabendo que. Uh, tem gente morrendo a rodo, conforme dizem as expressões né, no, no, fundo, no mundo da bola, no, no cotidiano, devido ao Covid e essas duas equipes querendo voltar. E a parte do Icardi na Juventus, eu não acredito, porque os próprios dirigentes da Internacional de Milão falam que não vão negociar o Icardi com nenhuma equipe italiana.
0: Então vamos seguir no aguardo, né, para ver se vai acontecendo alguma coisa com relação ao mercado da bola... E também, né, sobre tudo isso que está acontecendo lá na Itália também, tem começado a diminuir um pouquinho, pelo menos, os casos de morte, né, mas é, é muito triste a gente ver que diversas pessoas têm falecido por dia por conta desse problema tão intenso lá na terra da bota, né. Mas enfim, vamos agora mudar de ares novamente, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva, a gente vai agora falar sobre... Inglaterra, vamos agora com o futebol inglês, o Alan Martins é ele que também tem sido nosso parceiro como repórter agora trazendo os boletins, nesta semana faz um resumo também de tudo que aconteceu por lá, a gente vai ouvir agora com você agora, o Alan Martins com Premier League. <música>
9: Fala galera ligada no Futebol na veia na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pela Premier League, o futebol continua parado devido ao surto do coronavírus. Dessa maneira, como informado no último boletim, na última quinta-feira, dia 19, houve uma importante reunião entre os representantes da Liga e os clubes. Nesta reunião, ficou decidida a extensão do prazo de paralisação do campeonato, que era até 4 de abril para o dia 30 do mesmo mês. fato é... Que ainda tudo é muito incerto devido à crescente do vírus no país. No entanto, jornais ingleses apontam que os organizadores já pensam em uma data para o retorno do campeonato. Essa data seria o dia 1 de junho, com o um término no início de julho. Vale destacar que, como em todo o país, que também está de quarentena, nenhum dos clubes da elite do campeonato inglês tem as suas atividades normalizadas. Muito pelo contrário, sem jogos e atividades, os clubes procuram alternativas para conseguirem arcar com os salários de funcionários e jogadores, fato que também tem sido bastante discutido pelos dirigentes dos clubes e que certamente estará em pauta na próxima reunião dos representantes da competição, que acontecerá no dia 3 de abril. Encerrando o noticiário do Futebol da Terra da Rainha, no início dessa semana, oito clubes do Top 10 da Liga enviaram cartas ao CAS, que é a corte Arbitral do esporte, a fim de garantirem a punição ao Manchester City, que foi imposta ao clube por conta de de irregularidades com o fair financeiro. No outro lado da moeda, após a punição em fevereiro, os citizens entraram com o um recurso junto à corte para tentar reverter a punição. Entretanto, devido à pandemia que está assolando o esporte mundial, toda a atenção dos órgãos responsáveis estão voltadas a solucionarem o problema com o Covid-19, ou seja, está tudo parado. Mas é bem verdade que esta movimentação dos clubes promete agitar as coisas pelo lado do melhor futebol do mundo, não é mesmo? Meus amigos Gabriel Max e Caro Dias. E essas foram as informações da League com Alan Martins. Futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É o negócio vai ser ficar de olho mesmo no, no mercado da bola para ver o que, que vai acontecer e por enquanto continua a bola parada por lá, hein, Caro? Icaro?
1: Oi Gabriel, cortou um o retorno aqui, repete, por favor.
0: Não, é que eu estava comentando sobre... Agora a gente vai ter que ficar mais atento ainda sobre o mercado da bola, principalmente lá pelo lado da Inglaterra, já que temos bola parada por lá. E vamos ter uma reunião agora na, no dia 3 de abril, mas é bem provável que esse tempo se é, estenda ainda mais, né? Não tem como voltar nesse início de abril. É provável que a bola volte a rolar somente no final de maio, começo de junho.
1: Eu concordo com essa data que o Alan falou no boletim dele, dia 3 de junho, porque já vai ter passado um período de dois meses é, para a Inglaterra saber mais ou menos qual vai ser o termômetro, se tem condições ou não de se realizarem as partidas. Inglaterra Aí vai dar muito...
0: para pensar em futebol de novo, né?
1: É. É. Inglaterra demorou muito para parar tudo, né? O primeiro-ministro não estava levando com tanta seriedade né, a história do combate ao Covid-19. Só que agora ali mudou de ideia a Inglaterra se fechando para ter um combate maior Sobre a, a proliferação da pandemia Sobre a Liga, a Liga voltar em junho vai atrapalhar as férias de jogador Porque a gente sabe que a Premier League começa a voltar em setembro Eles têm em torno de dois a três meses de férias Eles vão sentir mais ou menos é, como se fosse o, o calendário brasileiro né? Que você só tem um mês de férias e depois volta a jogar bola e sobre o CAS, tá certíssimo. Todos os times aqui, é, os 10 primeiros colocados, é certo o Manchester City mex, é, entrarem com, é, com uma carta pressionando o CAS para manter a punição, porque senão Gabriel, tem o fair play financeiro. Porque o, o Manchester City ele precisa servir como exemplo de que o fair play financeiro tem que ser seguido a risca. Senão não adianta você colocar essa cláusula para tentar equilibrar o futebol. Ou então você cria uma outra liga onde você só vai colocar, é, vai se gastar bilhões e só terão os melhores, os melhores, os melhores jogadores.
0: É bom ter pelo menos um controle, né? Porque senão fica como está acontecendo lá na França, né? Só o Paris Saint-Germain acaba brigando pelo título nacional.
1: É, exatamente. É como se você fosse montar, você que joga muito bem o FIFA 2020, é como se você montasse uma big seleção num campeonato que só tem jogadores com nível é, mediano para baixo, então não tem é, como. É bem complexa
0: essa situação e a gente vai aguardar né, as cenas dos próximos capítulos também com relação ao fair play financeiro e se efetivamente serão punidos mesmo né, o pessoal lá do Manchester City, esperamos que haja nessa punição para que isso sirva de exemplo, né Icaro?
1: Exatamente, Gabriel. Tem que servir como exemplo, exemplo mesmo, porque muitas equipes acabam é, tentando utilizar mecanismos para escapar do fair play financeiro. Só que a gente está no outro mundo, né está numa outra realidade. Você não pode investir mais do que você tem. Outra, até no próprio boletim que o Alan estava citando: tem clubes que estão tendo dificuldades para pagar seus seus jogadores, estão tendo dificuldades para pagar é, os funcionários do clube, por quê? Sem campeonato, sem receita. Sem receita você não paga o jogador.
0: E não paga funcionário também, né?
1: Exatamente. Então, é tudo gera através de uma máquina.
0: É isso aí. A gente vai, então, esperar para ver o que, é que vai acontecer nessa situação, beleza? E agora a gente vai mudar de ares mais uma vez. Vamos agora para a Ásia. Vamos agora pegar o nosso avião da Esportiva. Vamos com o Leonardo Abraão para falar sobre o futebol chinês. Né? Futebol chinês que mantém-se mantém parado, pelo menos por enquanto. Já está começando a melhorar a situação lá na China, aos pouquinhos as coisas estão começando a ser controladas por lá e a gente ouve então esse resumo da semana pela China com Leonardo Abraão.
10: Mesmo com algumas cidades chinesas voltando à normalidade, inclusive a capital Pequim, a China ainda registra novos casos do Covid-19. Nessa última quarta-feira, dia 25, a China anunciou 47 novos casos de Covid-19, todos eles importados, ou seja, vindos de outros países. Em mesmo comunicado, as autoridades dizem que nas últimas 24 horas morreram mais quatro pessoas, totalizando o número de mortes em 3.281 vítimas. A cidade de Wuhan, capital de Hubei, epicentro da pandemia do coronavírus, voltou a não registrar casos de contágio local, informou a Comissão de Saúde Chinesa. Na cidade onde tudo começou, as autoridades já reduziram o risco do nível epidêmico de alto para médio. Em meio a tudo isso, algumas equipes da Superliga Chinesa já voltaram aos treinamentos. Os estrangeiros das equipes estão voltando aos poucos para a China. Um exemplo é o Xandongnen, que já começou as atividades e dois estrangeiros já retornaram ao país mais populoso do mundo, sendo eles o brasileiro Moisés e o belga Felaine. Um detalhe: Felaine foi diagnosticado com Covid-19. O Comitê Municipal de Saúde de Jinan, cidade do Xandongnen, trouxe o novo caso importado, já que Felaine passou por alguns outros países desde que o Xandongnen entrou de férias antes de regressar à China. No último dia 19 de março ele chegou de Singapura, já no dia 20 pegou um táxi do aeroporto de Pudong e foi até uma estação de trem e pegou um trem até Jinan. Já no dia 21 do 3, no primeiro dia de quarentena, foi diagnosticado com Covid-19. Outro caso que gerou bastante repercussão é de um jogador chinês, mas que não atua na Superliga Chinesa e muito menos na China. Trata-se do melhor jogador chinês em atividade, Wu Lei, atacante do espanhol de Barcelona. A informação foi dada pelo jornal Esporte e depois foi confirmada pelo próprio jogador e também pela Federação Chinesa de Futebol, que diz que o mesmo apresenta melhoras e boa evolução nos sintomas. No último dia 24, em entrevista a El Partidazo de Cope, o treinador italiano do Guangzhou Evergrande, Fábio Canavaro, trouxe algumas novidades sobre o que vem acontecendo em Guangzhou. O treinador, campeão da Superliga do ano passado, disse que a vida em Guanzu aos poucos volta ao normal. E também o ex-zagueiro disse que o mais importante neste momento é ficar em casa. Além disso, mesmo disse que sua quarentena pessoal acaba em dois dias, que o Guanzu Evergrande retorna aos treinos no próximo dia 30, na próxima segunda-feira, e que aguarda apenas o retorno dos jogadores brasileiros do elenco. Uma novidade em relação ao mercado da bola, o nigeriano Obafemi Martins foi flagrado em um aeroporto de Xangai, e tudo indica que ele será novo reforço do Shanghai Shenhua, equipe na qual defendeu entre 2016 e 2018, para o lugar de Odion e Galo, atualmente jogador do Manchester United. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí as informações do futebol chinês com Leonardo Abraão falando sobre essa tentativa já de volta à normalidade lá pelos lados da China, que aos poucos vai registrando cada vez menos casos, e a na maioria desses desses casos a parte tem sido do pessoal que vem de fora do país, então traz uma certa tranquilidade já para o pessoal na China que começa então a trabalhar, começa a sair de casa um pouquinho mais, mas mesmo assim o quanto puder, mantenha-se em casa pelo menos ainda Nesse, nesse período que resta, né? Então, a partir de segunda-feira já teremos times voltando ao trabalho, já, Icaro Dias.
1: É, o Guanzu Evergrande já voltando na segunda-feira, a equipe treinada por Fábio Carnavaro, é, a China que ficou quatro meses, né? Se a gente for contar, sem, sem futebol, é, pegando, acho que, do, do boletim de final de ano, foi, foi mais ou menos isso: que foi o último jogo lá na China, né? Oi, jogo, jogo oficial. E mesmo com essa
0: volta, é né, claro que com, com muita calma, né, os jogadores ainda mantendo distância, as coisas ainda voltando bem devagarzinho, né? não dá para já voltar com vínculo, galera se abraçar, galera já se aproximar, tem que se manter essa calma ainda, né?
1: É exatamente, sem abraços, sem beijinhos, sem carinho, sem nada, tipo, é olhou, abaixou a cabeça, muito obrigado e passar bem e a China, ela tá com medo, Gabriel da segunda, como se fosse uma segunda onda de, 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 referente à pandemia por isso que ela baixou de alto para médio pra, porque alguns lugares já estão voltando até a vida normal como era antigamente para o próprio Leonardo Abrão se tornou seu boletim e agora é tomar cuidado né? tomar cuidado para não crescer de novo essa pandemia na China lembrando que a China é o país mais populoso do, do globo, né
0: é isso aí, a gente aguarda então as informações na próxima semana para ver se mais times estão, estarão voltando também aos trabalhos. Então a gente aguarda um pouquinho mais. Bom, vamos mudar de assunto, vamos agora pegar o nosso avião, vamos agora para o Japão, né? vamos agora falar de futebol japonês com o Lucas Vilela, o nosso repórter que traz as informações da J-League, né? como essa se, como se semana... É tem rolado por lá, o Japão que, apesar de estar próximo à China, não teve tantos casos como, como no, no, nesse, nesse país que também está pela Ásia, e vai voltando também aos pouquinhos a sua vida normal, então já já teremos também bola rolando por lá, e o Lucas Vilela traz as informações dessa última semana, um resumo da J-League, o campeonato japonês.
11: Konnichiwa Yudin, Caro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo. No Boletim Japonês desta semana, vamos trazer as últimas informações sobre o adiamento das Olimpíadas para 2021 por conta da pandemia do coronavírus. Nesta última terça-feira, 24, o COI, Comitê Olímpico Internacional, adiou oficialmente as Olimpíadas de Tóquio para o ano de 2021, mas ainda não tem uma nova data definida para o começo dos Jogos, mas que seria no máximo até o verão do ano que vem. Porém, mesmo com o adiamento, o nome permanecerá o mesmo, Tóquio 2020. A notícia foi dada após uma teleconferência entre o presidente do COI e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, para garantir a proteção dos atletas e dos demais profissionais que estariam nas competições. Comitês de vários países já estavam pedindo o adiamento dos jogos, alegando que os atletas não chegariam 100%. Na história, as Olimpíadas só foram canceladas por duas guerras mundiais. A primeira foi em 1916, em Berlim, na Alemanha. No Japão, em 1940. E Londres, em 1944. Essa vai ser a primeira vez que adiou uma Olimpíada por conta de uma pandemia. O Covid-19 já registrou mais de 425 mil casos e mais de 18 mil mortes ao redor do mundo. De acordo com a WADA, a Agência Mundial Antidoping informa que, se a suspensão de atletas que estariam suspensos este ano acabarem a tempo de disputar vagas no pré-olímpico, poderão disputar as Olimpíadas ano que vem. Com o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio em razão da pandemia do coronavírus, a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional estudam uma possível permissão para que atletas que completarem 24 anos em 2021 possam participar das Olimpíadas. Na economia, o jornal japonês especializado no assunto, Nikkei, fala que o Japão pode ter um custo adicional de 2,7 bilhões de dólares, cerca de 13 bilhões de reais. Este foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, o prejuízo é grande, mas não tem jeito, né? A melhor decisão, a gente deixando até um pouquinho de lado o futebol, mas voltando agora os nossos olhos para as Olimpíadas, é deixar para 2021, né? para que os atletas eles possam terminar o seu, o seu preparo e para que as competições pré-olímpicas também possam rolar, né, Ícaro?
1: É, não tem como, né, Gabriel? Você pegar e ter as Olimpíadas sem o atleta estar tá preparado, é um momento máximo para qualquer atleta. E é o que a gente
0: estava até falando, né, se lá no Japão as coisas estão começando já a ter uma, uma queda nesse número, em outros países o crescimento da doença ainda é vertiginoso, né, então é, é, o melhor a se fazer é esperar realmente para que ninguém saia prejudicado.
1: Exatamente, o Japão está tendo uma rotina normal do seu dia a dia, todo mundo está saindo, mas tomando todos os, todos os cuidados possíveis, né, possíveis e inimagináveis para esse momento. Só que, por, por um outro lado, é, você não pode expor o mundo todo a contaminar o Japão. Entendo que daqui a pouco também volte a ter a segunda rodada, a terceira rodada da, da J-League, mas é, todo cuidado é pouco em relação à vida do ser humano, independente da ocasião. Por, a gente sabe que iria muita gente para o Japão para acompanhar o evento, então a chance de virar a segunda onda, de fato, do Covid-19 seria muito maior. E sobre o Viola ter falado sobre ah, a terceira vez que os Jogos Olímpicos são cancelados, as três devido a, a guerras, vale ressaltar que a Alemanha demorou 20 anos para ter uma Olimpíada, né? Ocorreu a guerra, foi a Primeira Grande Guerra entre 14 a 18, né? Depois já só tem os Jogos de 36 que para o mundo era melhor não ter tido os Jogos em 36, né? O melhor documentário de Olimpíadas se chama Olimpia, né? Que foi justamente dos Jogos de Berlim, mas uh, depois que a guerra gerou, o mundo foi algo complicado, depois daqueles Jogos Olímpicos. E uh, teremos os Jogos em 40, em Tóquio, né? Mas devido à Segunda Grande Guerra, os Jogos só foram realizados em 64, ou seja, depois de 24 anos, o Japão também estava completamente de devastado, e a Inglaterra só foi sediar, conseguiu sediar em 48 porque não sofreu tantos ataques assim na Segunda Guerra Mundial, não prejudicando tanto é, centros de treinamento, estádios, complexos olímpicos, enfim. Por isso que a Inglaterra conseguiu aí realizar num curto passo de tempo. Só contar um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos, lembrando que é, graças a Deus a gente vai ter as Olimpíadas só que no ano que vem.
0: É isso aí, a gente segue então com as notícias, né? A gente vai esperando O que vai acontecer nessas próximas semanas Também sobre o Comitê Olímpico E também sobre a Dini, beleza? A gente vai agora para um rápido intervalo Aqui a gente vai fazer uma breve pausa No nosso programa e a gente volta Daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco Do Futebol na Veia aqui na Esportiva Onde o futebol corre com muito mais emoção Aguarde! Você está ouvindo Futebol na Veia Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco Do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva 31ª edição E a gente vai pegar o nosso avião já de bate pronto E vamos agora conversar Com o Luciano Massi Falar sobre futebol uruguaio Falar sobre a história da Celeste, você conhece a história da Celeste Uruguaia? Vamos ouvir um pouquinho mais, né? A gente tá falando, claro que a gente vai falar sobre coronavírus também, mas é bom a gente conhecer um pouquinho da história também. Então vamos com o Luciano Massi com o Futebol Uruguaio, que você ouve agora aqui na Poliesportiva.
12: E a bola parou de rolar na terra da Celeste Olímpica. Mas afinal, você sabe o porquê da seleção uruguaia ter esse apelido de Celeste Olímpica? Em 1924, o Uruguai fez história ao conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, se tornando a primeira seleção não-europeia a triunfar na modalidade. Quatro anos depois, nos Jogos de Amsterdã, a Celeste novamente subiu no lugar mais alto do pódio ao bater a seleção argentina na decisão. Em virtude dessas atuações, o Uruguai foi escolhido como a sede da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930. Bom, começando o nosso tradicional giro pelo País vamos falar sobre o novo coronavírus. Assim como todo mundo, o Uruguai também está sofrendo as consequências da Covid-19. E o futebol não é exceção, afinal a primeira divisão e todo Todas as divisões inferiores foram canceladas por tempo indeterminado. Mesmo com a pausa, alguns times seguiram com os treinamentos coletivos. Mas essas atividades foram proibidas. Segundo o decreto do presidente Luiz lacajepo todos os residentes do país devem permanecer em suas casas e só devem sair em casos emergenciais. Desse modo, os atletas estão resguardados em suas residências, mas se engana quem pensa que eles estão de férias. Os times estão enviando treinamentos para seus jogadores se exercitarem em casa. Outra medida adotada, essa pelo Penharol, foi ceder o Palácio Gaston Gelfi, sede social do clube, para abrigar pessoas com 60 anos ou mais. O comunicado oficial divulgado pelos carboneiros, diz que o local poderá acolher no máximo 50 pessoas, e nos próximos dias serão instalados chuveiros, banheiros químicos e camas. Antes de encerrar o boletim Team, vamos sair do roteiro. Afinal, também precisamos de um pouco de humor em meio a esse momento delicado. Nada melhor do que trazer um personagem icônico do futebol rua. o senhor Alberto Kesman. O áudio a seguir traz as mil maneiras de pronunciar Xisco. No fim do áudio, o jogador espanhol, que atua pelo penharol, respondeu com bom humor e ensinou o Kesman a pronunciar corretamente o seu nome.
1: Olá a todos, que tal? Sou Xisco. espanhol Xisco, que <risos> coloca o Cebolla. Via del cebolla, corre Xisco. Chisco perdió la pelota. Avanza Peliti, dio para Chiso.
4: Chisco coloca Peliti, Peliti para Chico. Chisco devolvió para Peliti. Ahora ataca español por Roja. Roja para Chico. El Jiménez le dio para el Cebolla. Soy Chisco. Español Chico, corre Chico. Para, para Chico, Chico devolvió para Chico. ¿Qué
8: tal? Chisco.
2: Soy Chisco.
8: No hay que confundirlo. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo va? Aquí Chisco. Chisco. <risos> Não nenhuma das outras 50 maneiras de las que pronunciaste o meu nome.
12: Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: <risos> Sensacional, que figura esse Alberto Kesma, né no, Com dificuldades para pronunciar o disco. Né, que a gente... Fala Xisco, mas tem uma pronúncia um pouquinho diferente e o Alberto Kesman também se atropelando nas palavras aí, acabou se complicando e o próprio Chisco foi lá e, e, e de uma forma muito bem-humorada corrigiu, né? E também muito legal essa, essa informação, né? O porquê a Celeste Olímpica, né? Já sabemos então que é muito por conta dessas conquistas, né? Lá no comecinho antes da Copa de 30 ainda acontecer lá, lá no Uruguai já, já havia comemorado já o título nas Olimpíadas, o time uruguaio muito legal e muito divertido também esse boletim do, do Luciano Márcia agregando ainda mais, né Icaro Dias? É,
1: eu citando essa parte da Celeste Olímpica de 24 de 28 28 vencendo a Argentina em 30 também vencendo a Argentina além de ser é, ter essa rivalidade né, por, por ser vizinhos né, divididos pelo Rio da Prata então muito legal Luciano Luciana abordando né, esse ponto do, da, da Celeste Olímpica certo? tanto que o Uruguai se denomina como tetracampeão mundial porque naquela época não havia é, Copa do Mundo FIFA né? então os títulos que constavam com como títulos mundiais, seria a conquista da Olimpíada, então... Tem todo Isso esse dá um contexto, rolo! Né? É, é, que nem <risos> alguns times que colocam títulos que <risos> não estão muito no contexto, mas o Uruguai, tanto que ele coloca as quatro estrelas no seu escudo e merece por toda a trajetória. Quem conhece muito sobre o futebol uruguaio sabe o quanto foi importante essas duas conquistas do Uruguai para a formação da primeira Copa do Mundo FIFA. E pegando é, a parte né, que o Luciano aborda no seu, no seu boletim, do presidente do, do presidente do Uruguai tem que intervir na, pra, nas práticas esportivas, porque os, os clubes queriam colocar os seus jogadores treinar tá correto, o presidente do Uruguai precisou dar esse puxão de orelha nos clubes, para eles terem um pouco mais de bom senso em relação ao caos que tá ocorrendo é, no mundo afora em relação ao Covid-19 E sobre essa parte do Kesma Cara, o Kesma é o nosso personagem Número 1 um no nosso programa Futebol na Veia Com toda a certeza E não, se chama Xisco É Tisco É, a pronúncia então, é, Chisco. Tenho... é Tisco É Tisco e é, ele se enrolando você... todo
0: né, na transmissão.
1: É, o X pra ele é formato de T. Às vezes o próprio Casman pode ter essa, ter essa dificuldade com o idioma, às vezes até nós mesmo que trabalhamos em transmissão internacional, você mais do que eu, Gabriel, você cobre tanto a Copa Libertadores como a Copa Sul-Americana, a gente tem essa dificuldade com as pronúncias em espanhol, imagina o Casman, que é Uruguai, E a gente
0: tem as dificuldades, tá porque assim, ó, no, no Uruguai se fala um castelhano de uma forma na Argentina já se fala de uma outra forma no México de outra temos o espanhol que é digamos a linguagem um pouco mais pura digamos assim né mas as variações do, do idioma espanhol são, são diversas né
1: é, então tem toda essa essa parte de de pronúncia que acaba que a gente o que a gente, tra, 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 que a gente fala
0: da, dos dos dois L's né em um que a gente tem o Pedro Ferri que fala do Marcelo Gachardo que na Argentina se pronuncia dessa forma já temos outros países que pronunciam galhardo, como se tivesse LH, né? É... Exatamente. Ou gajardo, né, também, né? Como se fosse um J ali no lugar. Então, é, é... acaba tendo esse... essas diferenciações, né? Conforme os países vão mudando, a forma de se falar também é outra.
1: É, mas o nosso lado ficou tisco e não se fala mais isso. É, então
0: já vamos deixar bem claro que é tisco.
1: É, porque se o senhor não sabe, eu acho que também é pode ouvir, não, mas esse programa também é ouvido na Espanha.
0: Ah, que beleza, hein? Aí é bom demais, hein?
1: Segundo o Anchor, esse programa está sendo reproduzido na Espanha. Não sei aonde, mas quem é da Espanha que está ouvindo, um grande abraço e felicitações.
0: Um saludo, então, né? Então, vamos é, a mandar um saludo para nos, nossos é, companheiros também da de, de Espanha. Sim, sim. Que maravilha, a gente tá ficando um poliglota demais, hein? Que beleza.
1: Ficando demais esse programa, hein? Quase um ano de futebol na veia Esportiva e cada programa é uma história diferente.
0: É isso aí, a gente vai agora pegar o nosso avião, mudando de assunto mais uma vez no nosso programa. Vamos agora, a gente falou do Pedro Ferri e é ele quem vem aí, né? A gente vai agora falar sobre o futebol argentino e ele está. Munido de informações, durante essa semana o que, que aconteceu, lá na Argentina também temos casos do Covid-19. Você acompanha agora então esse resumo com Pedro Ferri.
13: O futebol argentino segue parado para auxiliar no combate ao novo coronavírus. Até o momento em que faço essa gravação, às 15 horas e 8 minutos de quarta-feira, 25, 8 mortes e 387 casos foram confirmados na Argentina. Desses infectados, segundo dados oficiais do governo, 40,9% são mulheres e 59,1% são homens. Diante do expressivo crescimento na propagação do vírus, Boca Juniors, River Plate, Hassim e São Lourenço se adiantaram e, na última sexta-feira, colocaram suas respectivas estruturas à disposição das autoridades de saúde. Em seguida, foram acompanhados por Newell's Old Boys, Rosário Central e Banfield. Vale lembrar que, neste dia, o presidente do país, Alberto Fernandes, decretou o isolamento preventivo e obrigatório da população até o dia 31 de março como medida de precaução. Nenhum atleta profissional que atua na Argentina foi diagnosticado com Covid-19, mas Ezequiel Garay, zagueiro do Valencia, Herman Pesela, defensor da Fiorentina, e Paulo Dybala, atacante da Juventus, testaram positivo para o vírus. Dybala, aliás, havia desmentido por meio de seu Twitter na semana passada um rumor de que estaria infectado, mas no último sábado, Camisa 10, através de seu Instagram, confirmou que assim como os exames dele, os de sua namorada, Oriana Sabatina, deram positivo. Em meio a esse cenário, o jornal Catalão Sport informou que o Boca tem interesse na contratação de Edson Cavani. O atacante uruguaio possui contrato com o PSG somente até o dia 30 de junho deste ano, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mas a publicação deixa claro que Cavani ainda tem mercado na Europa, além de colocar Guido Carrichel, do Leganês, e Jonathan Caleri, do Espanhol, como alternativas para o clube chinês, que contará, certamente, com o retorno do meio-campista Gonçalo Marrone na metade do ano, visto que a Sampdoria já comunicou o Boca que não irá exercer a cláusula de compra do jogador fixada em 12 milhões de dólares. Essas foram as informações do futebol na Argentina. Eu sou o Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção. Fiquem em casa e sigam as orientações, pessoal. Tchau!
0: Tá aí, esse foi o Pedro Ferri, inclusive, dando essa ajudinha, essa dica pra gente, né? muito legal, e a gente acompanhando o mercado da bola, o Jonathan Caleri é levantado em todas as janelas aí, a gente tá sempre ouvindo falar em Jonathan Caleri, hein o Ícaro Dias é,
1: Gabriel a janela vai, vai ferver essa janela de final essa janela de vídeo de temporada, né para nós nós brasileiros, final de temporada para os europeus, boca aquele do Cavani, mas acho que vai acabar acordando com Caleri, viu os dois têm a letra C para fazer aqueles trocadilhos interessantes, mas acho que o Caleri vai voltar para o Boca, o Caleri que tem uma identificação muito grande com a equipe chinesa, tipo o grande ídolo dele é Carlito Tevez e então também acho que é improvável esse retorno do Caleri à, à La bomboneira e parabenizar os clubes argentinos por cederem os seus campos de treinamento, os seus estádios para formar hospitais de campanha para ajudar no combate ao Covid-19 atitude muito legal, aqui no Brasil também tivemos a, o Corinthians cedendo a área na Corinthians, o São Paulo cedendo o Poti, acho que o Complexo do Morumbi também. Isso mesmo. O, a Prefeitura de São Paulo um governo, com a ajuda do Governo do Estado e com o apoio do Hospital Albert Einstein é, construindo alguns leitos hospitalares dentro do estágio do Pacaembu, então a gente poder utilizar essas... essas esses espaços, esses centros esportivos, por um bem maior, né? Tipo, a gente precisava tanto de hospitais para um dia chegasse a essa calamidade, que infelizmente acabamos investindo em 12 sedes de oito que eram necessárias para a Copa do Mundo FIFA 2014.
0: É verdade e seria um bom momento até que para que se, né, no caso o governo federal pudesse pensar um pouquinho mais, né, de usar todos esses estádios, né, para gente ter esse controle, né, dos casos de, de coronavírus aí para poder usar um pouquinho mais que tem alguns estádios por aí que nem sequer são usados, né, Ícaro?
1: É, tem muito elefante branco aí, né, Gabriel? Tudo bem que tipo não temos é, um ah, o aumento tão grande assim do Covid-19 em outras partes do país né? está mais centralizado na, na parte do litoral. negócio né? pegar de São Paulo, Santa Catarina.
0: É verdade, mas o, o sul do Brasil né, tem sofrido é, mais.
1: Não né? daria tanto para você investir tipo, para a Marina da Amazônia, é, para a Arena Cuiabá, que não tem território nenhum. O pra... Garrincha, é, Brasília tem um nível muito alto, não poderia ser utilizado. O estádio Mané Garrincha para essa finalidade. Enfim, mas vamos ver né, o que. Os próximos capítulos dessa novela Covid-19.
0: É isso aí. Essa temporada que está sendo longa, principalmente para quem está guardando, se guardando, se resguardando nessa quarentena. E a gente vai agora mudar de ares mais uma vez. Vamos agora falar sobre futebol mexicano, vamos agora com Márcio Reiser, que já apareceu aqui no futebol francês. Agora volta com o Tequilão da Semana, fazendo o apanhado geral do que aconteceu nessa última semana pela Terra do Sombreiro. Vamos agora com ele, Márcio Reis.
4: <SILÊLVAS: <SILÊLVAS: Gabriel Max Dias, espero que esteja cuidando, lavar se cuidando, lavar-se a nas mãos, usar gel de álcool e do charse. No México temos mais de mil suspeitas, 400 casos confirmados e passamos de 5 mortes. Lembrando que esses números são aproximados e não exatos, pois ocorre alteração a cada minuto, infelizmente. E vírus está concentrado em quatro cidades, Nuevo León, Jalisco, Estado do México e Cidade do México. Enquanto a bola não rola, o América busca reforço no mercado, mas nesse caso específico está querendo algo mais. A situação é a seguinte, o América tem vínculo com o equatoriano Renato Ibarra, de 29 anos, que chegou a ser preso por alguns dias no México, após cometer o crime de feminicídio contra sua esposa grávida de 10 semanas, Lucélia Stefana Tchala. O jogador foi solto após pagar fiança, mas mesmo antes da pandemia do Covid-19, estava afastado do elenco. Os torcedores do América mostraram sua insatisfação, fazendo algumas notas de repúdio à permanência do jogador no time. Porém, o catoriano tem contrato com a equipe azul cremato até 2023, e para os Eagles não sofrerem tanto prejuízo, nas últimas semanas começou a se estudar a possibilidade de negociar o jogador. O América busca trocar Ibarra pelo meio atacante uruguaio Léo Fernandes, de 21 anos, que pertence ao Tigres, mas está emprestado ao Toluca. E financeiramente falando, parece ser um bom negócio. O valor de mercado de Ibarra está estipulado em 5 milhões de dólares. O Trabalho Fernandes é de 1 milhão de euros. Mas nesse caso, não se trata somente de dinheiro. Existe uma responsabilidade social, e é exatamente isso que pode vir a emperrar a negociação. E outra notícia triste... Na última quarta-feira, 25 de março, morreu o lendário Inácio Trellis Campos, também conhecido como Dom Nacho Trellis, aos 103 anos de idade, devido a um ataque cardíaco. Trellis começou sua carreira como jogador profissional aos 16 anos, atuando pelo Necaxa, onde ficou por 11 temporadas. Depois foi para o América na primeira passagem de 1943 a 1945. Monterrey, Chicago Vikings e voltou para a América em 1948, encerrando sua carreira em 1949, aos 33 anos, somando aí 17 anos como jogador profissional e 3 títulos. Mas foi como treinador que ele alcançou a glória na carreira, obtendo trunfos com Zapatec, Marte, Toluca e Cruz Azul, somando 16 títulos, além, é claro, ser o primeiro treinador a levar a L3, a seleção mexicana, a primeira vitória em Copa do Mundo. E ela ocorreu em 7 de junho de 1962, no estádio Salito em Vinha del Mar, no Chile, contra a extinta tchecoslováquia por 3 a 1, com gols de Václav Masek para os tchecos, Isidoro Dias, Alfredo de Águia e Héctor Hernández para os mexicanos. Antes da Copa do Mundo do Chile, o México jogou 4 copas. Em 11 jogos teve 10 derrotas e 1 um empate. Trellis foi o técnico que ficou mais vezes também à frente dos Aztecas. Foram 106 jogos. Ele também esteve nas Copas do Mundo de 1958 na Suécia e 1966 na Inglaterra, onde os mexicanos conseguiram dois empates e uma derrota. Ele se aposentou em 1990, obtendo 40 anos como treinador. Ao todo, Nat Trelles teve 57 anos dedicados ao futebol. Em 2017, ele recebeu o Ballon d'Or, quando a cerimônia foi realizada para reconhecer o melhor do futebol mexicano em Los Angeles, nos Estados Unidos. E hoje nós vamos encerrar de uma maneira diferente. Deixaremos as palavras de Nacho Trelles como assinatura. Até semana que vem, aqui no Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. O
6: de muito, muito material, o mais importante, porque permitiu viver satisfações conheço quase todo o mundo, isso é a base do futebol, no contrário, nunca vi
8: o Brasil de México.
0: Grande homenagem ao Nacho Trelles, que se foi né, nesse último dia 24 de março, os nossos pesares à família, mas fica o grandíssimo legado que ele deixou para o futebol ícaro. Mícaro?
1: Oi, Gabriel. É que eu tava, fiquei meio emocionado com o final que o Márcio colocou sobre o Nacho Treres, uma grande lenda do futebol mexicano, um cara excepcional, né, por todas as conquistas que ele teve, 103 anos de vida. É, ele que levou, chegou, chegou a disputar três Copas do Mundo na né, Tri, conseguindo a primeira vitória do México em Copas do Mundo em 62 contra a equipe da Tchecoslováquia né? vencendo o jogo por 3x1 gols marcados por Dias Del Águila e Hector Fernandes naquele grupo tinha, tinha também a Espanha um jogo que a, o México perdeu no finalzinho por 1x0 e quando jogou contra o Brasil acabou perdendo por 2x0 gols marcados por Zagallo e Pelé, né? aliás foi seu o único jogo que o Pelé marcou gols na Copa de 62, lembrando que aquele grupo, né? O grupo, esse grupo da Copa de 62, é, a final foi justamente Brasil contra a Tchecoslováquia, né? Então a vida do México naquela Copa do Mundo não foi nada fácil. Mas o Nacho Treres aí tem uma história gigantesca com a Tri, Então, meus sentimentos a toda a família e ao futebol mexicano. E sobre o caso do Renato Ibarra. Eu prefiro nem discutir essa parte de feminicídio, porque, pra mim, o cara teria que estar tá preso e não sair da cadeia por um bom tempo, viu? Por um bom, bom tempo mesmo, porque bater na esposa que tá grávida, pra mim, isso, isso, pra mim, seria pena de morte. Eu sei que outras pessoas têm outras ideias por causa de direitos humanos, enfim, mas eu acho absurdo você bater é um absurdo, isso, né? né? Principalmente ela estando grávida do seu filho, né? Então, imagina. O trauma que essa mãe vai ter, o possível trauma que essa criança terá no futuro.
0: É verdade, é uma situação muito complicada e a gente fica no aguardo. Né? Claro que o time não vai querer perder dinheiro com relação a isso, é uma pena que pense dessa forma, mas por mim já rescindiria esse contrato. Por mais que tivesse é, prejuízo, acho que o mais interessante a se fazer seria desligar realmente o jogador. Mas enfim, né? a gente... Aguarda o que vai acontecer ainda com este jogador e A gente vai agora pegar o nosso avião da Polisportiva E vamos por fim chegar a MLS É, vamos agora falar sobre o campeonato estadunidense Que também está com a bola parada por lá E a gente vai, vai ter esse apanhado geral O Carlos Vinícius traz esse resumo E já estão rolando alguns papos já sobre uma possível volta do futebol Mas ainda vai demorar ainda um bocadinho Ainda mais que os casos lá nos Estados Unidos, tem aumentado cada vez mais e tem preocupado as autoridades dos Estados Unidos. Então vamos agora com Carlos Vinícius com seu boletim sobre a MLS.
14: O presidente da Major League Soccer, Dom Garner, garante a MLS terá todos os seus jogos nesse ano de 2020, afirmando que, se possível, a MLS Cup, que é a fase final da liga, será disputada no último mês do ano. Seguindo na mesma barca, os treinos das equipes já foram adiados. Se esperava que voltasse já na próxima sexta-feira, dia 27. Mas com o crescente do vírus em solo estadunidense, voltarão no dia 3 de abril. Pelo menos é o que diz a liga, né? Uma semana depois, creio que não irá diminuir os casos, então... vão adiar de novo, com certeza. E quanto dentro das quatro linhas, espera-se que a bola volte a rolar na MLS no dia 10 de maio. E como campanha na prevenção do Covid-19, o Atlanta United alterou o seu escudo, colocando uma casa no centro, ilustrando a necessidade de se manter em casa nesses tempos. Do mesmo modo, o Inter Miami também alterou, afastando as duas garças do seu logo, assim mostrando o um afastamento para evitar o contágio. Outras consequências do coronavírus foi a demissão em massa dos funcionários do Minnesota United. O clube afirmou, abre aspas, Sabemos o grande impacto que isso tem nas... sobre as operações diárias do Minnesota. Portanto, vamos aguardar a temporada recomeçar. Fecha aspas. Mudando de assunto, o jornal AS fez uma lista de 10 nomes que ficarão disponíveis em junho para a possível contratação dos times da MLS. A matéria reúne nomes que já foram especulados na liga, como por exemplo, Pedro Giroud do Chelsea, Cavani do PSG e Davi Silva do Manchester City. Outros seis nomes ainda não tiveram especulações. São eles, os brasileiros. William e Thiago Silva, o inglês Lalana, o francês Gurzawa e o campeão mundial alemão Mario Götze. Essas foram as últimas até do tio Sam. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia e poliesportiva, Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, devemos ter esse prolongamento né, dessa pausa ainda no, no futebol ainda dos Estados Unidos mas o presidente da, da MLS está querendo fazer todos os jogos ainda neste ano de 2020, Icaro Dias. É,
1: dá para realizar ainda, né, Gabriel? O que você precisa ver é como que ficará o campo, né, porque se a gente for analisar bem, é, teremos a NFL começando em setembro, né, então teria que ver como que vai comportar o calendário de jogos da NFL com os jogos da MLS. A MLS poder, porque são muitos jogos da MLS, então você teria que acelerar esse calendário, mas acredito que ter para cumprir toda a, a, a carga né, de jogos talvez teremos tenham, tenham dois jogos a semana, um calendário um pouco mais apertado mas acredito que vai rolar é, tudo numa boa sobre a, os jogadores né, que podem estar disponíveis para o PMLS. É, concordo que o Cavani cairia bem no Inter Miami assim como o Davi Silva o próprio Mario Gutz, né como o próprio 7x1 chama o Guts 19 é, seria um, um bom nome, um nome para algum time da MLS e para fechar sobre o mercado é, americano, né, o geral pegando o continente americano de uma maneira com geral, é, o Luciano Massa acabou de publicar uma matéria no site do Futebol na Veia, falando que o Penharol vai ceder os seus ginásios para brigar as pessoas no Uruguai,
0: referente
1: ao combate do Covid-19
0: legal essa iniciativa do pessoal do Penharol, hein
1: muito bacana mesmo, né? porque a gente, a gente elogiou bastante a Argentina, até mesmo alguns clubes aqui do Brasil e agora o Penarol começando a também seguir esse mesmo exemplo.
0: Show de bola e a gente vai chegando ao final dessa edição do nosso Futebol na Veia Icaro Dias, por favor, suas considerações finais.
1: Muito obrigado Gabriel, muito obrigado ao polio ouvinte é, acompanhe sempre as matérias no site do Futebol na Veia relacionado a aos clubes, tudo que está acontecendo sobre o Covid-19 é, no, meio, no meio do futebol assim como no site da Rádio para Esportiva em relação a tudo que está acontecendo com a Superliga de vôlei masculina que pode rolar ou não o NBB que está tá em dúvida se vai voltar até a sua, a sua programação normal enfim, todas as informações que você encontra lá peço que vocês tipo, se esforcem de casa saiam em extrema necessidade para ir ao mercado, farmácia enfim é, para evitar não ter esse contágio ou aglomerações, é, todo cuidado é pouco. A gente vive uma guerra biológica, onde a gente não consegue ver o inimigo e, acima de tudo, zelem por vocês e pelas suas famílias, porque é, o vírus é complicado, como a gente citou, acho que do segundo bloco. A pessoa pode... Se fica internada... Mas às vezes fica até três semanas no respiratório... Dentro de uma UTI... Não podendo ter contato com ninguém... Apenas com o um corpo médico... Então fica a dica... Porque às vezes tem muitas pessoas que acabam saindo... Vimos aqui em São Paulo que rolou até pancadão... Até baile funk de final de semana... Para vocês terem ideia que... É uma coisa séria gente... O Covid-19 é uma coisa séria... E vocês têm que tomar muito cuidado... Não é apenas um resfriado... Mas... Um resfriado, uma gripe, como, como, como o, o, as bactérias de gripe trazem problemas para a gente. Só que essa daí é uma que vem pesada. Então, todo cuidado é pouco. E evite contato entre os mais próximos. Eu sei que, você que tem namorada, namorada, tá sentindo saudade. Você que está sentindo saudade de abraçar sua mãe, seus avós. Mas tome cuidado, porque pegar esse vírus aí não é nada fácil.
0: É isso aí. Muito obrigado a você, então Ícaro Dias. Reforço né, o pedido que foi feito pelo Ícaro, se puder fique em casa o máximo que você puder, se precisar sair só por necessidade mesmo né, Para comprar alguma coisa que você precisa né, de alimentação ou remédio, evite de sair de casa, acompanhe o nosso programa, né, tenha é, as atividades que você conseguir fazer dentro da sua casa, quanto mais você puder ficar é melhor tá bom então exercícios físicos faça em casa trabalhar trabalhar de casa diversão só em casa e evite né o contato direto com as pessoas nesse momento tão complicado que nós estamos passando que é sobre esse coronavírus para que a gente possa minimizar cada vez mais esses casos para que aqui no Brasil a letalidade seja menor e os casos acabem sendo Dizimados, né, que esses casos não existam mais aqui no Brasil e possam sumir o quanto antes para que a nossa vida possa voltar ao normal, beleza? Meu, muito obrigado. Eu sou Gabriel Max, apresentei esse programa mais uma vez a todos vocês. Próxima semana estaremos de volta aqui com o futebol na veia. Se Deus quiser, e Ele há de querer, e eu deixo um grande abraço a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho e sigam as nossas redes sociais, tanto do Futebol na Veia quanto da Rádio Poliesportiva Futebol na Veia. Temos o no nosso site www.futebolnaveia.com.br, no Instagram futebolnaveia.br e no, Instagram, no, no Twitter fnvbr, beleza? E se você for seguir a Rádio Poliesportiva para acompanhar sobre todos os esportes, www.radiopoliesportiva.com.br E as nossas redes sociais no Instagram, arroba Rádio Poliesportiva. No Twitter, arroba R Poliesportiva. E claro, né, se você for acompanhar pelo Facebook, só digitar lá tanto Futebol na Veia quanto Rádio Poliesportiva que vai achar todos os nossos trabalhos por lá, beleza? Meu grande abraço então a todos vocês. Valeu, até a próxima semana. Fui! Agora, Futebol na Veia, na Esportiva